0: La unidad del liberalismo social y del liberalismo económico va a parecer de manera mucho más evidente si la pensamos bajo el análisis de los audios precedentes. Lo vimos en, en el plano teórico que el liberalismo social y el, el liberalismo económico están unidos por el mismo principio, que es el principio de libertad individual. Una libertad individual que se va a traducir también en el dominio de la moral, tanto como, como en el de la actividad mercantilista, pero en el plano práctico. Está claro que el liberalismo social, quiero decir con esto, la destitución de todos los valores morales establecidos en, en, en provecho del único deseo individual, constituye la mejor arma ideológica en favor de la expansión del mercado. Porque desde que el criterio del consentimiento reemplaza el criterio del valor desde que el criterio de libertad individual es reemplazado, perdón, reemplaza a ese de la evaluación axiológica, a partir de ese momento no hay ningún obstáculo para la mercantilización de nuestras existencias. Poner su virginidad en subasta pública como lo hizo una jovencita británica en el, no, el año pasado, no, en el 2019, no puede estar condenado en nombre de principios morales que no tienen su lugar en la lógica capitalista. La neutralidad axiológica es perfecta para el capitalismo. Distance is business. Y cuando se trata de dinero, todo el mundo es de la misma religión. La unidad del liberalismo social y del liberalismo económico, la unidad del derecho y del mercado, es la posibilidad por el mercado de explotar lo que avance el derecho. Y me refiero al avance del derecho proporcional a lo que retrocede los valores morales tradicionales. Y es Michel quien subraya que es exactamente eso lo que falta en la, en la mayoría de los teóricos críticos del liberalismo. Y es que el hecho de que el mercado no puede progresar sino es suprimiendo todas esas trabas morales a la mercantilización de las relaciones humanas. Nosotros tenemos la costumbre de, de pensar que el capitalismo avanza de la mano o codo a codo con, con los conservadores, con el conservadurismo. Pero esto es el peor de los contrasentidos que podríamos, que podríamos tener, que podríamos acometer. Porque el conservadurismo no es el aliado del capitalismo. Es, muy por el contrario, una de sus más molestas murallas que no puede atravesar. Y si intentan buscar en la propaganda capitalista apologías de la moral tradicional y, y del antiguo orden se van a pasar un, un buen momento, muchísimo tiempo buscando. El capitalismo no funciona haciendo llamados a la tradición. Él funciona haciendo todo lo contrario, haciendo llamados a la transgresión, a, a la transgresión de todo lo que constituye un freno a la libre satisfacción de nuestros deseos. Cuando ustedes pasean en, en la calle, tienen muchas más posibilidades de ver eh, publicidades que, que los incitan a liberar sus deseos que, de, que ver inscripciones religiosas o patrióticas llamándolos al respeto de las tradiciones. Y es esto lo que lo hace decir a Mishéa. Eh, lo hace decir que una crítica socialista del sistema liberal tiene que estar necesariamente, forzosamente integrada a un momento conservador. Y con esto, con un momento conservador, lo que quiere decir es una toma de conciencia del hecho que el conservadurismo constituye en realidad un freno a la ideología capitalista. Porque, ¿qué es lo que define a la ideología capitalista? Es la transformación del mundo en, en un supermercado, en un hipermercado globalizado y reducir los individuos al simple rango de consuma, consuma, consumidores. Y, por lo tanto, no esperamos de consumidores que sigan los preceptos de la tradición. No esperamos que un consumidor prefiera arreglar en vez de reemplazar. O que domine su pulsión, su instinto de deseo de cara a, a, a la solicitación de la mercadería. Lo que se le pide al consumidor es consumir es ceder a esa pulsión de deseo para alimentar la máquina económica. Lo que se le pide al consumidor que deje de pensar y caiga en la ebriedad de la consumación compulsiva, consumición compulsiva, que consuma compulsivamente. Y es finalmente una de estas grandes paradojas de, de, de esta época que la libertad se define como el derecho a la satisfacción de esas pulsiones cuando en todas las civilizaciones anteriores, eh, me refiero a anteriores al liberalismo, la libertad consistía precisamente a poder manejar poder contener esas, esas pulsiones. Desde ese punto de vista, podríamos dar un crédito inesperado a la frase de Orwell, la libertad es la esclavitud. Porque desde que califica, recalificamos o re, reposicionamos a la libertad en el derecho de satisfacer todos nuestros deseos, es inevitable que una alienación mercantilista se ponga se ponga en marcha. Digo alienación mercantilista porque eh, se dirige a nuestros instintos, a los más primarios, porque funciona sobre el principio de la sugestión y de la solicitación pulsional. Y cuando esto sucede, solo puede ganar. Porque cuando la tradición mantenía ciertas barreras a, a la saciedad desencadenada de nuestros deseos pulsionales, según la fórmula de Camus, un hombre que, que, que se retiene, Bueno, el, el liberalismo nos invita, al contrario, a la, desinhibi a la desinhibición pulsional eh, de sin pulsional que puede tener lugar o, o que, que, que hace en realidad eh, que barre con todos los llamados a la moderación hecha por tierra todo como así también al manejo de uno mismo al, a la contención que podríamos hacer Millá en sus libros muestra muy bien cómo los eslóganes del mayo del 68 que llamaban a gozar sin trabas, era finalmente la mejor formulación de la ideología capitalista. Lo que otro filósofo llamaba el, el liberalismo libertario era esa alianza objetiva a partir de mayo del 68 entre los liberales económicos, que eran los defensores del interés de, 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 del mercado, los defensores del mercado, y los liberales sociales, partidarios de la ideología del deseo. Fíjense, si no, por otro lado, no podríamos contar la cantidad de publicidades que invitan a los consumidores a darse el gusto, a liberar su deseo, a tomar la vida de lleno, a gozar la vida a pleno o a olvidarse de, de los prohibidos, a olvidarse de lo que está prohibido, no darle importancia. ¿Y cómo encontraron en la sexualización de las mercaderías el medio más seguro de capturar nuestro deseo? Y es la manera en que esta ideología del deseo funciona como una nueva modalidad de la tiranía. Esto lo dijo en su libro un filósofo que se llama Michel Cruscar. El libro se llama neofascismo e, neofascismo, neofascismo e Ideología del Deseo. Y habla de la tiranía de la pulsión contra la razón. La tiranía de la tentación contra la contención, la tiranía de la ilimitación contra la sobriedad y esta crítica de la ideología del mercado, esta ideología de la mercantilización que tiende a ubicar la integralidad de, nuestra, de nuestras existencias bajo la sola égida del deseo pulsional, bueno, de esto, Millea nos remarca que no encontramos ningún rastro en el, en el discurso de la izquierda contemporánea. No solamente no encontramos ningún rastro, sino que además la izquierda la combate y la combate en nombre del progreso.